0: Si vous travaillez auprès ou pour des personnes âgées, vous n'êtes pas sans savoir que vous appartenez dorénavant à la silver economy. Vous pouvez le regretter. Vous auriez pu espérer que la fragilité qu'amène le vieillissement conduise à d'autres dispositions que l'économie de marché. Moi pas. Déjà, je pense que réduire la personne âgée à ses fragilités est tout aussi problématique que de ne pas les prendre en compte. D'autre part, notre secteur a besoin de se renouveler, d'innover pour dépasser les critiques et difficultés qui l'assaillent. Et rien ne favorise plus l'innovation que la perspective de gains économiques importants. Alors oui, prendre conscience que nous sommes dans un secteur économique dans lequel les lois du marché s'appliquent ne me pose pas de problème. Sauf que sauf que ça c'est en théorie, parce qu'en réalité, aussi beau soit le concept de Silver Economy, notre secteur ne semble pas tenir ses promesses en matière d'innovation. En 2021, la principale question qui occupe notre secteur est encore la même qu'il y a 20 ans, comment transformer l'EPAD. Vous écoutez Sociogéontologie, le podcast pour comprendre les fureux. Je m'appelle Antoine Gérard et aujourd'hui on s'attaque au problème de la Silver Economy. Problème au pluriel parce que j'ai repéré trois problèmes qui rendent difficile l'innovation dans la Silver Economy. Avant de commencer, de quoi parlons-nous Une première approche définit la Silver Economy comme une filière industrielle concourant à la mise sur le marché de produits et services répondant aux enjeux du vieillissement de la population. Une seconde approche, celle qu'on retiendra, définit la Silver Economy comme le marché des produits et services dédiés aux personnes âgées de plus de 60 ans. On retient cette seconde approche, car elle permet de mieux saisir les forces en jeu. Et ça tombe bien, car c'est aussi cette approche qui est le plus souvent mobilisée. On entend d'ailleurs souvent dire que la silver economy est un marché juteux. D'après le ministère de l'économie, c'est un marché à 130 milliards d'euros. Ça vous paraît énorme C'est normal, c'est l'objectif du ministère en annonçant ce chiffre. Et en prenant bien soin de ne pas le comparer avec d'autres grands marchés, ou ne serait-ce qu'avec le PIB, et en oubliant aussi d'afficher le mode de calcul. Alors, d'où vient ce chiffre il représente l'ensemble de la consommation des personnes de plus de 60 ans. Donc quand une personne âgée achète une brosse à dents, cela fait partie de ce marché de la silver economy. Même si sa brosse à dents n'est absolument en rien spécifique aux personnes âgées. Ridicule hein En fait, c'est une notion forcément limitée et problématique que je préfère remplacer par une autre plus spécifique lorsque c'est possible. Mais ne faisons pas ici le procès de ce terme car le problème est ailleurs. Le problème de notre secteur, c'est son manque de dynamisme et d'innovation. Comme si le secteur était boudé par de nombreux entrepreneurs et investisseurs. Pourquoi Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les trois difficultés majeures de la silver economy que j'ai identifiées. 1. Un, un secteur médico-social qui laisse peu de place aux entrepreneurs. 2. Des entrepreneurs qui ont une vision limitée des besoins des seniors. 3. Des seniors qui peinent à ouvrir leur porte-monnaie. 1. Un, un secteur médico-social qui laisse peu de place aux entrepreneurs. La silver economy est structurée par le secteur médico-social se même. C'est bien sûr davantage un préjugé qu'une réalité, car d'un point de vue objectif, le secteur médico-social n'occupe qu'une faible part de la consommation des seniors. Et si vous pensez encore que devenir vieux, c'est finir sa vie en maison de retraite, je vous renvoie à un autre épisode du podcast dans lequel je bats en brèche ce préjugé. Sauf qu'en attendant, comme tout le monde, quand on dit vieillesse, vous pensez dépendance, problème de santé et maison de retraite. C'est en tout cas comme cela que pensent les politiques. Aussi, les sommes du Ségur de la Santé allouées à la vieillesse sont à destination de la rénovation des EHPAD. Et entendons-nous bien, c'est une très bonne chose que tant d'argent soit consacré à notre secteur. Et les EHPAD ont certainement besoin de cet argent. Par ailleurs, il y a un vrai intérêt économique à financer des rénovations. Mais ça, c'est un autre sujet. Néanmoins, cette symbolique participe à ancrer ce préjugé que la silver economy est avant tout occupée par le secteur médico-social. Qu'il s'agit d'un marché centré sur la question de la dépendance. Comme si les vieux n'avaient qu'un seul besoin, celui de préserver leur santé. D'ailleurs, c'est flagrant quand on liste les startups de la Silver Economy, une très large partie de ces projets se positionne sur ou par rapport à ce secteur médico-social. Aussi, commençons par réaffirmer un point pourtant trop souvent incompris. Oui, vieillir amène un certain nombre de fragilités. Je préfère parler de contraintes et je vous renvoie pour cela à un autre podcast. Mais d'une part, ces fragilités ne sont pas uniquement de l'ordre de la santé. D'autre part, les vieux ne cherchent pas seulement à résoudre ces fragilités, mais plutôt à continuer à vivre malgré elles. Les seniors, comme il convient de les appeler, ont aussi envie de communiquer, de voyager, de s'amuser, de manger, d'aimer, etc. Et on en vient alors à la seconde difficulté que rencontre la silver economy, des entrepreneurs qui ont une vision limitée des besoins des personnes âgées. Avoir le marché sclérosé par le secteur médico-social, on en finit par ne voir comme seul besoin des personnes, ceux auxquels répondent ces institutions. Et bien sûr, c'est une bonne chose de réfléchir à comment innover dans le secteur médico-social. Néanmoins, la silver économie ne se réduit pas à cette dimension. Alors non seulement les besoins qu'amène la vieillesse sont bien plus diversifiés que ceux auxquels répondent les établissements et services médico-sociaux, mais surtout, être vieux, c'est aussi continuer à être qui nous sommes. Un mari, une grand-mère, un passionné d'équitation ou de voyage, une grande randonneuse, un jardinier, etc. Les besoins en matière de mobilité, de loisirs, de reconnaissance, d'utilité sociale, de sécurité, d'intimité, d'argent, etc. restent évidemment très forts. Et c'est cela qu'il faut réussir à faire, répondre à un besoin de la personne en gardant à l'esprit que son âge nécessite bien souvent une nouvelle réponse. Et il ne suffit pas de le faire, il faut aussi réussir à le vendre. Ce qui n'est pas facile tant les seniors peuvent se montrer réticents à sortir leur carte bleue. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec la troisième difficulté de notre secteur, des seniors qui peinent à ouvrir leur porte-monnaie. Cette difficulté est très liée aux deux précédentes. Si vous percevez comme seul besoin à combler le besoin de santé, à prévenir ou à compenser ces problèmes de santé, et si en plus vous pensez à vous positionner que par rapport au secteur médico-social, vous êtes vite persuadé que ce n'est pas très éthique de vendre une solution à des personnes âgées. Bah ben oui, parce que, voyez-vous, les vieux c'est fragile, il faudrait les protéger, en prendre soin, c'est un peu comme des enfants. Foutaise, arrêtez de vouloir protéger les vieux et arrêtez de penser à leur place. Arrêtez de décider ce qui est bon pour eux. Contentez-vous de proposer votre solution et laissez-les en faire ce que bon leur semble. À réduire les vieux à leur fragilité, vous leur faites plus de mal que vous ne les protégez. Oui, mais les vieux, ils sont pauvres, on va quand même pas leur vendre des choses. Non, vaut mieux vendre aux acteurs institutionnels qui, eux, distribueront notre produit. Encore une fois, foutaise. plus de la moitié de la consommation française est réalisée par les seniors Près de trois quarts d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Leur taux d'endettement est parmi les plus bas et leur épargne est importante. Alors oui, des vieux qui sont pauvres, ça existe. Et en plus, ils cumulent bien souvent des fragilités. Mais les vieux riches, ça existe aussi. Et l'immense majorité, sans être riche, sont loin d'être pauvres. Oui, mais à l'avenir, ça va diminuer. Les nouvelles générations de seniors sont plus pauvres que les précédentes. Encore une fois, c'est faux. Je vous ai trouvé un document de l'INSEE qui va une bonne fois pour toutes annihiler tous vos préjugés sur le niveau de vie des vieux. Par ailleurs, il y a de nombreuses solutions portées par les startups qui sont à destination des seniors mais qui ont du mal à s'adresser à eux et se rabattent sur les acteurs institutionnels, établissements médico-sociaux, assureurs et mutualistes pour leur diffusion. Et évidemment, ça ne marche pas, parce que si vous, porteur de projet, n'arrivez pas à vendre votre solution, comment une personne tiers pourrait réussir à la vendre Et parce que beaucoup n'assument pas de vendre à des seniors, ils parlent leurs produits de résultats mirobolants ou de bons sentiments. Une solution pour aider les aidants, pour promouvoir le bien vieillir, pour favoriser l'intergénérationnel, une solution inclusive pour lutter contre l'isolement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, etc., 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 Autant de concepts creux qui ne servent qu'à séduire les journalistes et les concours d'innovation. Vous voulez aider les dents, Très bien. Sauf que lui ne cherche pas à céder. Il cherche à résoudre un problème bien spécifique qu'il rencontre actuellement en aidant son proche. Vous voulez favoriser l'intergénérationnel et lutter contre l'isolement Très bien. Sauf que votre client n'achète pas une solution pour lutter contre l'isolement. Juste un moyen de continuer à se sentir exister au sein de sa famille. Ou de se sécuriser en ne restant pas seul lors des longues soirées d'hiver. Vous voulez promouvoir le bien vivre Très bien, sauf que votre client ne vient pas vous voir pour bien vieillir, mais parce que la solution que vous lui proposez lui semble adaptée à son envie du moment. Prenons un exemple. Vous pouvez me dire que vous achetez ces chaussures de footing parce que vous voulez être en bonne santé. Mais pourquoi ces chaussures-là Peut-être parce qu'elles vous promettent des gains de performance, peut-être qu'elles vous promettent de protéger vos articulations, peut-être parce que vous ne vous sentirez pas ridicule en les portant, peut-être parce que vous n'y connaissez rien et que vous faites confiance à une marque bien connue. Vous n'avez pas choisi ces chaussures parce que vous voulez être en bonne santé. Et ben, c'est exactement pareil avec les vieux qui sont des adultes comme les autres. Alors non, le problème ne vient pas des vieux qui ne veulent pas ouvrir leur porte-monnaie, mais du manque de proposition de valeur de votre solution. Arrêtez de brainstormer autour de votre why, de votre raison d'être, et allez parler à des vieux. Je vous promets, ils ne mentent pas. Enfin, la majorité d'entre eux. Si vous voulez continuer à approfondir votre compréhension de la Silver Economy et notamment comprendre les tenants et aboutissants des besoins des seniors et comment les adresser, je vous donne rendez-vous le 24-11 au salon Silver Eco pour une conférence organisée avec Alexandre Ford du site Sweet Home. Tous les liens sont en description. A mardi prochain.